0: « Maintenant, ça fait des années que tu es morte, maman, ou que tu es mort, papa. » Et mes amis me disent qu'il faudrait que je ressorte, que je reprenne une vie normale, que maintenant, ça va faire un bon moment, qu'il faudrait que je fasse mon deuil. Mais je comprends pas. Je vois pas ce que je, je pourrais faire pour faire mon deuil. J'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas. J'ai pas envie de, de t'oublier, moi. J'ai pas envie de passer à autre chose. Je peux pas passer à autre chose. Je ne fais pas mon deuil, en fait. Je, je suis en deuil. Et c'est ma vie, maintenant. Dans un monde où la question de la mort est souvent tabou, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau construire des relations plus profondes et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode, ça me fait plaisir de te retrouver ici. Aujourd'hui on va parler des, des amalgames dans le langage courant autour du mot « deuil » et comment faire pour euh, clarifier ce mot « pour toi » pour pouvoir aussi aborder ce sujet, être capable d'aborder ce sujet avec des, des proches ou des amis qui ont parfois du, du mal à le comprendre et comment c'est important déjà de le, de le clarifier pour toi. Alors j'ai rencontré d'abord beaucoup d'orphelins qui, qui me rapportent qu'ils se sentent particulièrement incompris sur leur deuil euh, quand ils ont des proches ou des amis qui leur disent euh, des fois euh, après un an ou même après cinq ans que ils, auraient, enfin, ils devraient faire leur deuil en fait, et qu'ils devraient maintenant, euh, au bout de 5 ans, ils devraient être capables de, de passer à autre chose. Et en, en fait, c'est cette expression faire son deuil qu'on entend souvent dans les magazines psychologiques aussi, euh, ou dans le langage courant, en fait, c'est une expression qui est assez fausse par rapport à l'expérience du deuil. Euh, faire son deuil, en fait, ça serait comme, euh, comme avoir une action consciente sur soi-même sur sa mémoire, et euh, pour commencer un travail à un certain moment de sa vie, et le finir. C'est comme si on pouvait en fait retrouver en quelque sorte son identité d'avant le décès de son père ou de sa mère, ou, ou d'un proche d'une manière plus générale, comme si on pouvait ensuite oublier et passer à autre chose. Et euh, en tout cas, faire son deuil, ça signifie aussi toujours qu'on se fait croire qu'on qu peut être en maîtrise euh, du processus, qu'on est en contrôle d'un événement qui nous dépasse. Et en fait, si on écoute euh, le, le psychiatre Christophe Foré, qui, qui est sans doute la référence euh, en France sur la question du, du deuil au, dans le milieu des, des psychiatres et des psychothérapeutes, euh, c'est un, un, un psychiatre qui a fait également très tôt un travail sur lui qui a, qui a étudié le bouddhisme et, et pratiqué la méditation et le deuil pour lui en fait c'est un, un processus inconscient de cicatrisation euh, donc euh, c'est un processus naturel de guérison d'une blessure psy, psychique en fait quand, quand vous vous blessez par exemple en fait, vous, avez, vous allez avoir une plaie au niveau de la peau et euh, naturellement cette plaie, elle va se refermer, elle va cicatriser, et en plus ou moins de temps, vous aurez, vous aurez une cicatrice. Il y a un processus de, de guérison naturelle euh, et dans le cadre du deuil, donc c'est une, euh, une guérison psychique. Donc on ne fait pas son propre deuil, en fait, c'est le deuil qui vient se faire en nous. Euh, c'est un processus qui est naturel, c'est un processus qui est inconscient, et il n'y a pas de fin dans ce processus. Par contre, et c'est là toute la nuance en fait, le processus, on peut l'accompagner, on peut l'aider en fait. Comme quand tu as une plaie qui, qui s'est ouverte dans ta peau, euh, tu peux soigner cette plaie, tu peux la désinfecter, tu peux mettre un pansement, tu peux l'accompagner en fait. Et euh, pour une blessure psychique comme celle du, du deuil, comme celle de, de, de la mort d'un parent, euh, on peut l'accompagner et donc on, on va mettre en fait, autour de la blessure les meilleures conditions possibles pour accompagner le processus de guérison et pour placer ensuite la, la, la peine à sa juste place à l'intérieur de ta vie donc en fait y a, quand on entend l'expression faire son deuil il y a, y a une véritable incompréhension de ce processus et euh, euh, récemment j'avais une amie qui, qui, qui me parlait de d'un de ses collègues euh, dont la femme est, euh, venait de mourir. Et ce collègue-là, il avait un enfant. Et euh, donc cet ami me racontait que donc, le, le père il gardait des objets de sa femme euh, décédée. Et, euh, et toi, toi, qui, qui as qui a vécu cette, cette expérience de deuil, bah, tu comprends, toi, tu peux bien comprendre ce que ça peut symboliser et ce que c'est de, de vouloir garder des, des objets de de ta, de ta mère ou de ton père et même plusieurs années après ou même en tout cas dans les premières années tu as, as peut-être envie de, de tout garder euh, mais euh, cette amie là en fait euh, elle comprenait pas en fait que le, le père un an après le décès de sa femme et eh ben il avait gardé euh, il avait gardé euh, les, les photos il avait gardé les vêtements il les, il les avait pas encore jetés et, et elle, elle jugeait que c'était un peu... Euh, c'était un peu morbide, euh, alors que pas du tout. Et, euh, et donc ça, ça démontre bien qu'il y, qu y a une grosse incompréhension du processus de deuil. Et euh, que euh, les gens, ils vont trop vite juger un deuil pour dire qu'il euh, est pathologique ou morbide. Parce que même ils ont une, une méconnaissance du deuil et une, une peur de, de leur propre mort et une peur de, de la mort de leurs proches. Et, euh, et donc, il y a une vraie incompréhension de, de, de ce processus. C'est pour ça que c'est important d'avoir cette clarté par rapport à tout ça. Et enfin, il y a, il y a un, un dernier amalgame quand on parle de deuil. Souvent, euh, et la, la, là, pour le coup, la, la psychologie est, est assez responsable de ça. Euh, dans les, il y a des psychologues, il y a des magazines de psychologie qui qui font souvent le, le parallèle entre le deuil dans le cadre d'un décès et qui réutilisent le mot « deuil » pour le deuil d'une relation dans le cadre d'un couple qui divorce, ou le deuil d'un travail euh, quand euh, un employé se fait renvoyer ou un employé euh, euh, quitte son travail, et donc euh, le, le deuil d'une période de sa vie. Et je vois aussi des coachs euh, sur cette thématique du deuil qui... Euh, qui prennent vraiment le deuil euh, dans ce sens euh, global, qui pour moi est un amalgame, euh, et qui cherchent, à, et en gros, qui utilisent le deuil à toutes les sauces, et qui vont coacher euh, euh, le deuil dans euh, dans une relation de couple, euh, dans le cadre d'une rupture. Et, euh, et c'est vrai qu'il y, y a des phénomènes de, de transfert. Euh, où euh, je te racontais dans un précédent épisode que euh, bah, ma première relation euh, la première fois que j'ai été en couple quand j'étais adolescent, euh, quand euh, ma copine a voulu se séparer euh, à ce moment là je lui ai dit que c'était comme si j'avais perdu une nouvelle fois ma mère euh, parce que il y a la fin d'une relation et que ce sentiment d'abandon qui, qui ressortait, euh, mais pour moi, ça, c'est un amalgame, en fait. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment des choses différentes. Parce que c'est encore un, un exemple, en fait, de, on cherche à, à, à faire un, systématiquement un modèle psychologique. Euh, donc ce modèle de, 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 du deuil et des différentes étapes qu'il peut y avoir dans le deuil, et euh, on cherche à faire de ce modèle euh, quelque chose de général pour décrire une expérience de vie qui est très variée et qui dépend beaucoup d'une personne à une autre. Et on va chercher à calquer ce modèle pour, di pour étudier différentes situations de vie euh, qui sont largement différentes. Et ça, ça, pour moi, ça crée énormément de, de confusion. Et parce que non, euh, quand une personne perd son emploi, non, quand quelqu'un divorce ou euh, dans une rupture après une longue relation, non, ce n'est pas du tout la même expérience de vie que d'avoir un, un proche, un parent euh, avec qui tu as une relation euh, très intime qui meurt. Et euh, moi, pour moi, c'est vraiment important de, de faire cette distinction et de ne pas faire d'amalgame euh, euh, et d'utiliser le mot deuil à toutes les sauces parce qu'on euh, a créé un modèle psychologique... Euh, qui décrit le processus du deuil et on veut le, le réutiliser pour toutes sortes de situations de vie. Et quand je dis que c'est pas pareil, que les expériences de vie, elles sont pas pareilles, je, je fais pas de jugement, je, je fais pas de, de hiérarchie entre les expériences de vie et je fais pas de, de jugement sur la douleur qu'on peut ressentir. Et ça, pour moi, c'est important de préciser, on y reviendra dans un autre épisode, pourquoi c'est important de ne pas faire de de jugement et de ne pas hiérarchiser la douleur. Parce que euh, personne, en fait, ne va juger euh, sur l'intensité de tes problèmes. D'accord Il y a des gens qui souffrent énormément, que la vie a, mal, a, a malmené énormément. Mais c'est vraiment toi, comment tu ressens euh, ta propre expérience, qui euh, te permet de dire toi euh, à quel point tu souffres. Par exemple, si, si, je, si je te tape sur l'épaule je te donne une petite tape alors que tu n'as rien du tout, que tu vas très bien, bah, tu vas prendre ça pour un geste un peu amical et ça va pas te gêner. Mais si tu as un coup de soleil et que là je te tape sur l'épaule, là ça va peut-être te faire très mal. Et bah, c'est pareil en fait par rapport à un traumatisme, euh, par rapport à la, à la souffrance, l'événement en soi il, il, il préconise pas la, la douleur que tu vas ressentir. Il n'y a pas de relation de cause à effet entre l'événement vécu et les conséquences. En fait, ça dépend de qui on était avant, de l'entourage et du contexte. Et, euh, et donc, c'est pour ça que je dis que c'est important de dire qu'il n'y a pas de hiérarchie dans, euh, dans la douleur. Que, et en, en tout cas, pour moi, je fais vraiment la différence entre le, le, le deuil euh, qui, est, euh, euh, qui est le processus et l'expérience que tu vis quand tu perds quelqu'un avec qui tu étais proche ou enfin quand, quand il y a quelqu'un dans ton entourage qui meurt et, et pour moi ce qui est par exemple une rupture ou une, dans, dans le cadre d'un couple, un divorce et pour moi je, je pense que c'est important de ne pas faire d'amalgame de faire des parallèles entre ces différentes situations parce que ça crée énormément de, de, de confusion et je pense que voilà, avoir, avoir cette clarté entre le deuil lié à la mort d'un parent et les expériences que tu peux vivre en fin de relation ou à la fin d'un travail, ça, ça, ça évite la confusion et ça permet aussi de mettre les choses en perspective. Et pour moi, ça, ça limite aussi le, le transfert que tu peux faire sur une autre personne, sur ton compagnon, sur ta femme. Et ça aide le... Avoir cette clarté, ça aide le, le processus de deuil dont je te parlais en, en début d'épisode. Est-ce que toi aussi, tu as, as rencontré des amalgames sur cette question du deuil dans le, dans le langage quand t'en parlais à des proches, avec des, des proches ou des, des collègues qui ne comprenaient pas ce processus Ou peut-être t'as lu des, des magazines qui faisaient ces amalgames. Est-ce que toi, personnellement, dans ton vécu d'orphelin, euh, et des choses comme ça qui t'ont fait culpabiliser de pas avoir fait ton deuil, comme si on, on attendait ça de toi. Euh, viens, viens échanger avec nous, viens échanger avec les, les orphelins résilients dans, dans le groupe Facebook. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. que j'ai été en couple avec une orpheline et ce que ça m'a appris